0: Bienvenidos Sinergistas, soy Ana Castillo, escritora de fantasía y asesora literaria y estás escuchando el quinto episodio del podcast de Sinergias Literarias, el podcast de la comunidad de escritoras de fantasía. Aquí entrevistaremos a profesionales especializadas en el género de lo maravilloso, autoras, ilustradoras, editoras, entre otras sorpresas. Te invito a cruzar el umbral de lo mágico y a conectar con la Sinergia. ¿Preparadas? ¡Comenzamos! Cuando nuestra invitada de hoy enumera todo lo que hace, da la sensación de que su agenda tenga el mismo embrujo que el bolso de Hermión en las Reliquias de la Muerte. No en vano, acaba de publicar un libro titulado Productividad para escritores. Por eso, y porque ella ha sido una de las primeras referentes en la autopublicación de calidad, el marketing y los podcasts para escritores, y hacer realidad del sueño de vivir de la literatura siendo escritora emprendedora. Hoy estoy muy feliz de presentaros en el podcast de Sinergias Literarias a Ana González Duque. Buenas, Ana, bienvenida a Sinergias Literarias.
1: Hola, y yo también estoy muy feliz de estar aquí.
0: Para empezar por el principio, la mítica pregunta de quién es Ana González Duque.
1: Mira que se lo hago yo a los invitados del podcast, siempre siempre pienso, qué putada de pregunta, pero es verdad. Eh, pues Ana González Duque, pues soy una escritora, una escritora que quiere estirar su día lo máximo posible porque tiene la cabeza, es verdad que soy emprendedora en, en, también en, en un 100%, porque si tuvieras la cantidad de ideas que tengo para hacer y que no me da tiempo, <ríe> sí que, pero, pero sí, una escritora que intenta pues, aprender cada día para hacerlo cada día un pelín mejor y sabe que esto es un, un camino de por vida, que siempre, que siempre vamos a estar aprendiendo y creo que eso es lo chulo y lo divertido.
0: Pues bueno, vamos a, a profundizar un poco más, eh, porque creo que, que bueno, contigo podríamos abrir un montón de melones literarios distintos y encima y no terminarlos nunca, así que Vamos a intentar concentrar en este programa un poco de cada uno, ¿no? de la literatura fantástica, la juvenil, la romántica, escribir para escritores y el trabajo de una editora, que creo que también es muy, puede ser muy interesante. Vamos a empezar hablando de escribir y, y bueno, aunque el podcast vaya a publicarse dentro de unos días, quería felicitarte ya de la escritora, que, que fue... Ayer. Gracias. Y, es, y curiosidad, ¿eh? yo, yo es que lo acabo de, de mirar porque no lo sabía, ¿sabes por qué fue ayer el día de la escritora?
1: No, porque, vamos, lo leí en una librería que me lo puso, pero no me acuerdo, la verdad.
0: Eh, eh, tío, es, que, es que yo lo acabo de mirar también, o sea, yo no lo sabía, es porque al parecer eh, se celebra el lunes eh, más próximo, el 15 de octubre, que es Santa Teresa, porque Santa Teresa es la patrona de los escritores españoles.
1: Ah, pues mira, no lo sabía. O sea que nunca
0: te acordarás, nunca te acostará sin saber una cosa más. No tenía ni idea
1: ¿eh? de rollo de Santa Teresa.
0: Eso también es una pregunta muy típica, pero, pero es que es que necesito empezar por aquí. Eh, para ti, ¿qué condiciones debe reunir una persona para considerarse una escritora?
1: Uf, es una pregunta, no es nada típica, es una pregunta muy difícil, porque realmente un escritor es alguien que escribe o sea, que tiene en la cabeza historias y la necesidad, la pulsión de contarlas, y punto. Lo que pasa es que es verdad que luego está ahí pues, la diferenciación entre escritor y autor. El escritor es eso, y el autor es el que, además de escribirlas, cotiza hacienda por ellas. O sea, <risa> cotice lo que cotice, eh, como si vive de ellas o no, o gana 100 euros al mes, o lo que sea. Pero ya llega a los lectores, o sea, es como mm, un pasito más, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de escritor, la idea que todos tenemos es la de autor. O sea, la de, quiero vivir de esto o quiero que sea parte de mi, de mi vida. Porque, bueno, hay muchos escritores profesionales que no viven de esto, que, que viven de un trabajo nutricional y dedican al, al trabajo de escritor pues sus horas libres. ¿eh? Pero no por eso son menos escritores. O sea, quiero decir que, que creo que ahí es, hay eso, esa diferenciación entre los dos. Me, me gusta
0: mucho la... La distinción que haces, porque yo no, no me había parado a, a pensarla. Y entonces, la, la siguiente pregunta: ¿cuándo te diste cuenta de que tú ibas a ser escritora y autora?
1: Yo creo que, mira, escritora desde chiquitita. O sea, yo cuando, cuando alguien me decía que quiere ser de mayor, bueno, lo primero que decía que quería ser de mayor era la señorita de Guagua, que era la que mandaba a sentar a los niños en, la, en el autobús, que eso de mandar me gustaba mucho. Y, y veía que la gente le hacía caso y decía, ah, mira, este, yo quiero ser esta. Pero luego cuando se me pasó ese, ese rollo, pues yo decía, yo quiero ser escritora. Y todo el mundo me decía, vale, sí, ¿y qué más? Entonces como que era como una palma de la frente. No, vale, guapita, esto es un sueño imposible de cumplir y plantearte la vida de forma práctica, ¿no? Yo me di cuenta de que realmente eso era posible cuando publiqué mi primera novela. Bueno, tuve una sensación muy rara porque... Eh, claro, yo me vi ahí en la Casa del Libro de Madrid fue además justo ahí donde lo pensé no, en la, en la Casa del Libro que para mí era como el templo, yo cada vez que iba a Madrid iba a la Casa del Libro de Gran Vía para encontrar libros de teatro, que, de teatro y de poesía que, que en, en las librerías de Tenerife en aquel momento pues, había muy poquitas y, y me costaba mucho encontrar verme allí en la Casa del Libro de Gran Vía con una cola que salía por la puerta de gente que venía por mí y que me conocía por redes y, y fue como que la cabeza me explotó, ¿sabes? Fue como, Dios mío, esto, esto es posible. Porque, porque estuve ahí un poco, pues, de, de chiripa, digamos, ¿no? Porque di con un nicho de mercado, sin comerlo ni beberlo, y me salieron bien las cosas de marketing desde el principio, por casualidad. O sea, realmente por casualidad, porque yo no tenía ni idea de marketing en ese momento. Pero luego... Eh, me di cuenta que no era tan fácil, pues que para poder vivir de ser escritor, pues tenías que currártelo bastante más que <ríe> lo que era eso. Y ahí fue realmente donde empecé a decir: A ver, ¿cómo, cómo puedo hacer yo para que esto vaya para adelante? ¿no? Y fue cuando empecé a, a formarme en marketing online y en todo, todo esto. Ya me había picado de todas maneras la curiosidad y ya una, una página de anestesia se había puesto en contacto conmigo para formarme por intereses suyos, ¿no? porque les interesaba que llevara su, sus redes y tal, y aproveché un poco pues, la coyuntura, ¿no? estar en el momento apropiado, en el lugar apropiado, para unirlo todo.
0: Pues es que quería enlazar eh, esta pregunta ¿no? con, con una cita de, de la Sociedad de la Libélula. ¿Por qué esperamos que la princesa sea fecunda para hilar la siguiente tormenta de otros? Porque siempre se ha hecho así. ¿Y ese es el motivo para hacer las cosas? Te sorprendería saber cuánta gente hace las cosas de una determinada manera porque siempre se han hecho de esa manera, sin preguntarse por qué, como haces tú ahora.
1: Sí, es que es, que es así. O sea, eh, cuando yo empecé a hablar de, de autopublicación, o sea, de emprendimiento en literatura, bueno, me acuerdo de autores coincidí con autores muy gordos en la, en la, muy gordos, me refiero muy, muy pata negra en la, en la firma y me miraban como si estuviera loca o sea, era como niña, tú te estás cavando la tumba diciendo estas cosas bueno, además me lo dijeron así literalmente te estás cavando la tumba dentro del mundo literario no y, y claro te aterrorizaba, ¿eh? porque era gente con, con mucho peso dentro del, del mundo editorial pero pues yo soy un poco autosub, la verdad y dije, bueno, va, total, estoy en la miseria más absoluta, no pierdo nada por intentarlo. No fue como, ¿qué más da? No, ya lo tengo, ¿no? Y, y bueno, y, y al final no me estaba acabando la tumba. Pero, pero es verdad, esa, esa frase de la sociedad de la libélula eh, se basa también un poco en mis, en mis experiencias como médico. O sea, hay muchas veces que dentro de la medicina muchas cosas se hacen así, porque siempre se han hecho así. Y cuando intentas cambiar algo, porque pues, la, toda la parte de, de ciencia empieza a evolucionar y, y, y vas cambiando cosas, la gente es muy reacia, porque el, el cerebro es muy yonki de la seguridad. Y intentar cambiar un paradigma es muy difícil. Y yo lo he visto también en la parte literaria, o sea, estamos como muy cerrados en la torre de marfil, en cómo se hacían antes las cosas, y es muy difícil romper ese muro y entrar en, dentro de la torre, ¿no? y de sacar al escritor de ahí y decirle, oye, que no, que no puedes hacer las cosas así.
0: Eh, bueno, yo creo que, que esa frase se aplica a cualquier sector, eh, en todas partes si vas a una empresa de cualquier cosa y preguntas ¿por qué se hace esto así? No sé, siempre se ha hecho así y entonces por eso viene muy bien gente nueva, porque, porque se plantea esa pregunta no y, y a lo mejor está viendo que hay otra solución posible que no se está haciendo porque nadie se lo había planteado antes, no entonces yo creo que que eso fue bueno, ¿no? que, que viniese gente nueva con, con otra visión, otra experiencia, porque quiero decir yo no había conocido a nadie que hiciera lo mismo que estás haciendo tú ahora hasta que apareciste en el, en el podcast del escritor emprendedor y, y quiero decir eso, que como que se tomaba una, como verdad inamovible ¿no? de, de escribir no se puede vivir, y si ganas una miseria escribes un libro, te lo publican, pero no sacas para nada, ya está, es que es lo que hay. Y tú
1: dijiste, pues no. Es un sitio súper derrotista, si lo piensas. O sea, el escritor, que realmente es el motor de todo ese embudo, porque realmente tú estás proporcionando la materia prima. Yo me siento ahí un poco como el agricultor, ¿no? El que lleva las manzanas. Pues al final, el pobre de las manzanas es el que menos gana de toda la carrera, ¿no? De todo el embudo. Pues lo mismo cuando eres escritor, ¿no? O la petas mucho o eres el que menos gana de todo el embudo entonces claro tú inviertes ahí un año y medio de tu vida o un año o lo que te lleve a escribir la novela depende de la de larga que sea la novela y luego pues los beneficios son muy escasos entonces yo creo que ahora mismo es el, el mejor momento para un escritor porque tú puedes llegar a los lectores sin todo el embudo tú puedes llegar a los lectores con tu embudo particular y puedes también llegar a los lectores por el método tradicional o sea Puedes decidir qué hacer con cada libro. Y eso es una cosa que es una ventaja
0: inmensa para, para nosotros. Esa nueva visión, porque claro, yo, yo es que entré al mundo por ahí, o sea, yo, yo entré al, al mundo y decir, ah, mira, pues si a mí me gusta escribir y veo que a Ana le va bien, oye, pues mira, yo voy a hacer lo mismo que a Ana. Y luego, a la que te vas metiendo más, no pues claro, yo, descubrí, yo fui de al revés, yo descubrí el mundo tradicional después y vi claro, eso, ¿no? Los cerrados que son lo que esto como es así no se puede mover y, y igual y lo que dices tú te estás loca si, si querías hacerlo de otra manera y bueno
1: de las maneras yo creo que se va abriendo o sea que mm. dentro del mundo tradicional ya hay gente que se ha dado cuenta de que esto no es excluyente y que es haber pues una pequeña revolución un Londres de arriba y un Londres abajo como digo yo siempre de Neverwhere ¿no? que, que empiezan a darse cuenta de que hay un Londres debajo ¿no? y, y, y ser conscientes y empezar a abrir puertas y ya, yo creo que está cambiando el, el formato bastante, de hecho.
0: Porque, no sé, ¿qué pensaría la Ana que entró a la Facultad de Medicina si te viese hoy como escritora, CEO, directora editorial y, y prácticamente eso, una influencer de escritores?
1: Pues <risa> bueno, no vea la influencer. Yo creo que me habría ahorrado la carrera, ¿sabes? <risa> habría. Habría estudiado marketing y publicidad, que, que fue una de mis opciones en su momento, y me habría dejado de. Lo que pasa es que mi vida había cambiado mucho. Para o sea, empezar, no habría conocido a mi marido, que lo conocí en una guardia.
0: Así que. Y yo creo que, que suele pasar eso, ¿eh? De decir, jo, pues, me puede haber ahorrado todo esto, pero es que he llegado aquí gracias a, a eso,
1: ¿no? Y... Sí, realmente eh, fue la medicina la que me, me llevó de la mano a la escritura de nuevo, porque yo empecé, o sea, yo gané un premio literario en el 94 un premio de poesía, después al año siguiente otro, y publiqué mis tres primeros libros, fueron poemarios eh, por el método tradicional totalmente y luego entré en medicina y dejé, de, y dejé de escribir, porque medicina es la novia tonta, no te deja hacer otra cosa y fue, empecé de nuevo a escribir porque empecé a, a, a escribir el blog de la doctora y contando mis experiencias como, como residente en anestesia, probablemente no, no habría escrito si no, ¿sabes? realmente fue, fue la medicina la que me volvió a llevar de manita a donde me había descarriado
0: Sí que en las primeras novelas sobre todo se nota esa influencia ¿no? de, de la medicina de eso la, las sanadoras, la leyenda de, de la tierra límite, bueno incluso eh, creo que he escuchado alguna vez que decías que te inspiraste en una célula, ¿no? Cuando de la, la, pared, sí. o la membrana celular con, con sí. la tierra límite y también las salas de, de anestesia, la sociedad de la libélula, y, y, y luego también que a menudo tus protagonistas son, son escritoras o, o muy lectoras, y entonces eso, te quería preguntar cuáles son tus principales fuentes de, de inspiración y, y cuánta realidad se cuela
1: ahí. Se cuela mucha, hombre, porque al final tú eres una esponjita de tu día a día y empiezas a meter anécdotas y cosas que son reales, ¿no? Y, y a mí me hace mucha gracia porque, claro, eh, mis amigos no son, mi grupo de amigos no son lectores, pero, pero sí que me leen. Y entonces, claro, luego te vienen con composite, en plan, esto pasó de verdad, y esto está inspirado en esto. Y tú, pero cállate, no me lo digas, ya lo sé. <risa> eh, ellos van a leerse mis libros para descubrir los easter eggs, los, los huevitos que se me han colado ahí.
0: Sí, sí, a mí, a mí también me pasa, ¿eh? que, que parece que además te leen como, eh, como buscándolo, eso, eso buscando, eh, no, a ver qué es lo que me suena, y a ver, ¿y este quién es? Este que le ha puesto este nombre, este quién es. Eh, pues esto, pero, pero que a la vez, es a, a mí, por ejemplo, me pareció Isabel de la Sociedad de la Nivel 1, es que... Eh, que no va a empatizar con ella cuando entra por primera vez a la editorial y la emoción que tiene y tal, porque... Bueno.
1: Mira, ese, ese fragmento está inspirado en la primera vez que yo entré en Penguin Random House en Barcelona, que fue como, wow, qué grande es esto, estoy metida en Penguin Random House, fue como, uff. Todas las, las librerías llenas de libros, de tal, no sé qué, todo el mogollón de peña que había ahí trabajando. Fue como, como ese flash de... Entonces, cuando tuve que trasladar al papel cómo era una editorial por dentro, fue ese flash lo que, me, lo que me vino, ¿no?
0: Todas sabemos que leyendo también se aprende a escribir. Y, y yo quiero recomendar tus novelas para los escritores que nos están escuchando, especialmente por, por dos aspectos. Uno son los personajes, que bueno, ellos que los encuentro súper adorables, son, son personajes muy naturales y con voz propia. Que eso, que pese a que pues, haya varios que escriben, no son iguales entre ellos, porque, porque hay muchos perfiles también de, de escritor. Y que además eh, son capaces de, pues, de soltar lecciones de vida subterfugiadas y explicarlas con gracia, como, como esta de Tomás en La Casa de los Principios. ¿Sabes? A veces cuando no tienes dinero lo que debes gastar es tiempo. Al principio amaba los viñedos solo por su belleza. Luego me di cuenta de que si quería conocer los rudimentos de hacer un buen vino debía invertir tiempo, emoción y esfuerzo en ellos. Hago lo que hago porque me encanta. Es lo único que he querido hacer en toda mi vida. Y nada va a desviarme de conseguirlo. ¿Lo tienes tú tan claro?
1: Sí, hago lo que hago porque me encanta y nada va a desviarme de conseguirlo así. Yo creo que, que cualquier objetivo que te pongas en la vida es como un buen vino, <ríe> que, que al final necesita mimo para llegar ahí y necesita mucho sacrificio. También hay heladas y hay volcanes que te pueden echar por tierra todo tu trabajo y la fuerza está en volverse a levantar y tirar para adelante que esto no ha sido, o sea, todos estos años de que yo empecé realmente como escritora, como autora, eh, no ha sido un camino de rosa. O sea, la gente ve la punta del iceberg, ¿no? Pero, pero he tenido, pues, muchos fracasos, muchas caídas, muchas partes muy, muy duras de, de pasar, y bueno, yo creo que lo, lo que he aprendido es eso, que, que tienes que volverte a levantar y tirar para adelante, que si lo tienes muy claro, Sale más pronto o más tarde. <risa> que eh, a mí me queda mucho por, por ah, hablar de mi síndrome del impostor. Yo me desayuno todos los días, síndrome del impostor, que parezca. Entonces, eh, leer a gente que lleve mucho más catálogo que yo. Que leerme a mí también, pero aprender de la gente que lleve muchos, muchos años, como yo que sé, César Mallorquí, por ejemplo, el manejo del lenguaje que tiene. Oh, pero okay.
0: aún así eh, esto era el, el siguiente punto era, era el estilo literario y, y qué decir, sí, yo creo que, que ese comentario es muy de, de síndrome de la impostora ¿eh? pero, pero a mí es que me gusta tu estilo porque es ágil tienes un humor súper fresco las lecturas son súper rápidas yo no sé las horas que te pasas escribiendo pero leer, se lee oh. todo <ríe> súper rápido y yo creo que eso, eso es inversamente
1: Mira, justo hoy eh, estaba hablando con, con un lector de Planeta Caro, de la última novela. Y a mí me ha costado, Dios y ayuda, sacar Planeta Caro. O sea, me, porque no conseguía dar el tono, no, como además encima es una continuación de una novela ya escrita, que es Proyecto Bruno, claro, tiene que tener el mismo tono. Y me costaba mucho, mucho, meterme en la en la historia, y me ha dicho que no se nota nada, cosa que he dicho, que bien porque todas las horas que me pasé intentando, bueno, me puse a leer eh, un montón de juvenil para coger el tono para meterme en la, en la historia y a veces cuesta, sí, es verdad pero esto es como cocinar, o sea tú sabes la cantidad de horas que lleva una fabada y luego lo que, rápido que te la comí, por <risa> el
0: estilo y <risa> Me encanta eso. Pero bueno, tú también te, te declaras gimnasta de tecla, ¿no? Bueno, escribir, <ríe> escribir y escribir.
1: Pero, pero sí, es cuestión de, de sentarse todos los días y, y escribir. Y hombre, de lo que a lo mejor escribas un día que no estás muy allá, pues a lo mejor te quedas con un 20%, o con una frase. Pero la novela va progresando. Es que si no, no progresa. Ese es el tema.
0: Pero ahora sí, insisto en que, en que sí, que que, que, que escribes muy bien que sí que se puede aprender me voy a
1: venir todos los días a tu podcast para que me subas el ego porque es que de verdad que bien
0: que este año ha sacado tres libros y no me he descontado ninguno pero ninguno de fantasía que, que se cueste por que, ahí de fantasía. lo
1: que pasa que estoy escribiendo con Pablo Ferradas desde el 2016 por lo menos o desde el 2017, una biología de fantasía y es que la fantasía se me va toda por ahí. O sea, yo mismo, ya estamos en el segundo tomo, el primero está escrito, y, y claro, meterse en dos historias de fantasía a la vez no. O sea, porque tú tienes el mundo en la cabeza, y es difícil. A mí la fantasía me cuesta más que escribir romántica. Y como estoy metida ahí, no, no, no me he metido. Tengo una historia de fantasía eh, escaletada, y ahí en el cajón, que me meteré con ella pues, cuando termine con, con lo de Pablo. Pero en principio, ahora mismo las novelas que estoy escribiendo son esos, son, eso, son románticas porque, porque es lo que puedo, aparte de, del proyecto. Este.
0: Bueno, a ver, tenemos que esperar un poquito más y, sí, y ya me está. Tengo que <risas> Bueno, eh, tu literatura romántica también tiene pinceladas de fantasía, pero por ejemplo, en el proyecto Bruno disfrutamos de un vuelo para ver quién sabía más de Harry Potter y en Planeta Caro hay un podcast sobre manga y anime y repetidas men menciones al anime de Poku giro no sí. y me gustaría saber eh, dos cosas creo que eres fan de Harry Potter pero quiero saber por qué en tu opinión ¿por qué te gusta? Porque,
1: tanto? Pues porque me enganchó de tal manera cuando lo leí en su momento que me pareció maravilloso o sea es un universo súper rico y es de los libros de todas maneras que no he releído. Entonces, no sé si, si yo me leí Harry Potter a medida que fue saliendo en su momento. De hecho, el primer, el primer tomo lo compré por, sin querer, ni siquiera era famoso en ese momento, sino eh, hablaba de la piedra filosofal y mi madre es profesora de filosofía y se lo compré de coña. En plan, mira, hablan de la piedra filosofal. Yo qué sé, en plan chorrada. Y nos lo devoramos, las dos. Entonces, eh, me, me encanta. Pero es verdad que, que es una de mis asignaturas pendientes el releerlo, ¿no? A ver si ahora me parece igual de bueno. Yo me imagino que sí. Porque, vamos, cuando fui a, a lo de Harry Potter, a esto, lo de. Bueno, a la representación que hay en Inglaterra de, de, todo, el, de todo el mundo de Harry Potter, de, o sea, me lo pasé mejor yo que los niños, ¿sabes? Y luego del anime. Yo no veo anime, ni, ni, o sea, no leo no manga ni veo anime ni nada. Y poco no un giro me lo pegué entero para escribir el, el libro de Planeta Caro. Y luego me he enganchado a, a varios. Mi hija es muy, muy fan del, del anime y del manga. Y entonces, bueno, la he tenido ahí de lector a cero corrigiéndome ¿no? las cosas que, que decía mal.
0: Porque digo, me, me picaba la curiosidad también saber esto, ¿no? ¿Qué, ¿qué opinas de, del anime o del manga eh, respecto a una novela de fantasía juvenil o de cualquier otro género juvenil? Porque eso, de entrada, la manera que tienen de dilatar la historia en el tiempo, <risa> que esto no es una novela, no podría hacerlo en la vida, y en cambio del cómic te lo, te lo tragas. Sí, hombre, también es
1: que es verdad que pasa lo mismo que en las series. O sea, yo soy, por ejemplo, soy muy fan de Lady Back, que, me, que te parecerá una rara, pero es que cada episodio tiene su estructura y realmente tú sigues viendo la estructura para ver cuándo se lían. O sea, así de claro, ¿no? Pues es lo mismo. Al final, es picar la curiosidad al lector, ¿no? De, de eso, y eso lo, hacen, lo hace muy bien el Boku no Hiro, por ejemplo. Eh, si te gustan los temas de superhéroes y de tal, que a mí me gustan, pues ves la, la progresión del arco de personaje, cómo va modificándose, pero al mismo tiempo cada, del, cada uno de los episodios es una historia en sí misma. Entonces, bueno, es una manera diferente de escribir porque realmente estás guionizando, no estás escribiendo... Los guionistas tienen una forma de escribir distinta a lo que es un novelista, y por eso a mí me encanta mucho el, en los libros de escritores los, los libros de guión, porque esa, esa forma tan visual, tan impactante y tan enganchante también, eh, luego te sirve a la hora de, de escribir novela.
0: Yo hace muchos años que no veo anime, pero justo Goku no giros sí que la vi. Y la verdad es que me gustó mucho, pero, pero porque está bien hecha, quiero decir, también ha habido sí. una evolución, es que no todos los animes son, son así, que, que, que con una historia cada capítulo. Hay otros que... No sé, eh, ahora a lo mejor me pega alguien, pero One Piece, yo vi el primer capítulo o así, y Dije, bueno, ¿pero aquí qué pasa? Es sí, muy interesante, pero... O sea, tiene muy buena vista no ¿no? <risas> pero, pero bueno, yo, yo, yo valoro mi tiempo, ¿sabes? Si no pasa nada, si voy a estar 30 capítulos sin ver nada, pues no lo voy a ver. Y ya te, y hubo quien <ríe> que me, me reprimió un poco. Pero eso, no sé, que eso en una novela sí se penaliza mucho que, que, que me da relleno, ¿no? Porque lo que tienes que evitar es es justamente eh, que, que pasen las cosas mmm, sin motivo, tienes que justificarlo claro. todo. Y bueno, pasando ya al, al tema de los libros para, para escritores, pero 100% para, <risa> para escritores, todavía no me he leído el de, el de productividad, pero salió hace nada. No y de hecho, me he llegado
1: muy a casa a los ejemplares los <risa> o sea que, que está en el horno totalmente.
0: Sí que quiero resaltar para el podcast el, el libro de cómo escribir fantasía que, bueno, al final es, es, que es como si compartes tus apuntes de, de la de fantástica y te da ah, mira, yo uso esto
1: Sí, es que realmente cuando yo empecé a escribir fantasía busqué ese libro
0: y no lo encontré o
1: sea, lo, lo escribí por eso, porque de hecho lo pongo en el principio o sea, yo no soy una escritora de fantasía con mucho catálogo, esto es lo que he aprendido mmm, leyendo otra gente, o sea pero es que en su momento, cuando yo busqué ese material, no estaba el único libro de fantasía que había era el de Orson Scott Card que bueno que es como mientras escribo o sea son sus batallitas de escritor entonces no era práctico no me no me enseñaba a mí qué es lo que tenía que hacer no que, que bueno que yo no soy nadie para enseñar a los demás yo lo único que, que que resumí ahí es un poquito mira yo todo esto que que he encontrado me ha servido pues si a alguien más le sirve pues estupendo, fue, fue un poco esa la intención de, de escribirlo. Muy,
0: muy recomendable, quiero decir que para, para empezar, porque como has dicho, que, que eso es, escribir fantasía es, es más complicado que, que escribir otros otro géneros de entrada de eso, porque tienes que, que crear pues bueno, algo fantástico, ¿no? que no, no, no partimos, eh, o sea, partimos de la realidad, pero, pero hay que meter ahí... ¿Elementos nuevos? Pues vale, ¿qué elementos? ¿Hasta qué punto? No sé, todo esto, lo de la, las normas de, de la de magia, magia, el sistema de magia, eh, no fliparse ahí creando mapas y razas y tal. Al
1: final realmente te das cuenta de que, de que todas las novelas funcionan si funciona el conflicto, o sea, que, que independientemente de la fantasía o de sea una novela negra, sea lo que sea, si el conflicto funciona al final la novela funciona. Pero sí que es verdad que la, que la fantasía tiene un montón de adornos a ese conflicto, que, que tienen que además ir bien, porque si no los lectores te crujen, o sea, los lectores de fantasía son súper sí. verdad. yo como lectora de fantasía soy muy tiquismiqui, entonces, eh, claro, todo eso tiene que estar como muy bien
0: hilado para que la novela salga para adelante. Sí, pues mira, volviendo a Harry Potter yo creo que, que esto es lo que tiene o sea, el, el decorado que es, es espectacular de, de los detalles que tiene, como el humor que, que mete también en, de todos los detalles, cómo hace de la magia la, la cotidianidad ¿no? Que, no sé, eso, yo creo que eso, eso es una de las cosas que, que sí que tiene Harry Potter indiscutibles. Va a hacer un año que salió Molpe Editorial y sí. bueno, tenía curiosidad por pues, saber eh, ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido <ríe> estos primeros meses?
1: Pues, hombre, yo me hice un proyecto de negocio a dos años Porque las editoriales son, son negocios ruinosos al principio Pero bueno, eh, va, poquito a poco Pero va, ya estoy ya con el catálogo del año que viene Bueno, de hecho ya lo tenemos todo prácticamente firmado Y espero que a los lectores les guste también la, lo que tenemos previsto es una aventura y una aventura de, de aprendizaje, me he metido ahora también en un máster de edición precisamente para, para formarme más en la parte editora, o sea que vas aprendiendo todos los días y me pegué el batacazo al principio de novata, evidentemente, pero bueno, poquito a poquito van cuadrando la, las cosas.
0: Y con la experiencia que tienes hasta ahora, ¿cómo definirías el trabajo de una editora?
1: Pues un infierno. <risa> La verdad, porque son mil, mil temas y, y mil temas de mil cosas, un montón de encaje de bolillos para que el libro salga en el momento, entonces nosotros que sacamos cuatro libros al año yo no sé cómo lo hacen los que sacan 20, o sea, te lo digo en serio, de verdad, las editoriales pequeñas de este que sacan a lo mejor 20 eh, y son dos editoras de mesa, no sé cómo lo hacen. O sea, me parece increíble porque a mí se me va el tiempo, pero en minucias que no te puedes imaginar. O sea, de, de, por ejemplo, el, el día que mando, yo voy todos los lunes a correos con una que la de correos estará hasta el moño de mí, sí. eh, con, con los libros de los míos y con todos los libros de Morte Editorial, ¿no? Pues el tema de hacer los paquetes de correos me lleva a lo mejor dos horas cada semana. Es, un, es una bobería, pero son dos horas, que al final son tiempo, ¿no?
0: Bueno, mira, dos horas para escuchar podcast, ¿no?
1: Sí, eso es no. lo que hago, además.
0: A lo mejor es muy temprano para, para esto, pero eh, ¿has pensado una hermana de monte editorial para publicar ficción?
1: No, no, porque creo que ahí me meto ya en un beneficio enorme. Creo que no me apetece tampoco meterme.
0: ¿Y qué te gusta más, escribir ficción o no ficción?
1: Es ficción, yo me lo paso mucho mejor con la ficción. Lo que pasa es que es verdad que que bueno que los libros de no ficción me parecen útiles pues, para aclarar temas, para, por ejemplo, el escritor emprendedor, pues es como el libro de cabecera de Molpe. Eh, yo, la idea que tenía y la idea en la que he basado todo, pues está en ese libro. Entonces, bueno, era una manera pues, de, de eso, de llegar a la gente explicándoles pues, lo que quería mostrar, ¿no? de, de cuál era mi idea. Y bueno ver si la compartían o no, realmente.
0: Creo que para empezar es una, una buena guía igual porque quizá no hay nada parecido. ¿no? Eso, ¿En qué momento me tengo que hacer autónomo? ¿En qué momento tengo que hacerme un blog? ¿En qué momento? bueno Y, y si lo necesito, ¿no? por ejemplo, para vender libros. No hace falta que seas autónomo, si no me equivoco, pero no
1: no hace falta. porque,
0: porque decir, los libros no tienen IVA, entonces ya estamos casi. Final hago una mini batería de preguntas y bueno, pues empiezo por la primera pregunta que es ¿qué estás escribiendo ahora?
1: Estoy escribiendo una novela romántica adulta que, bueno, y la biología de, de Pablo, o sea una comedia romántica y la biología esa con Pablo, de fantasía juvenil.
0: No ficción ya no, no ya, ya has terminado. No, no
1: ficción ahora no. Acabo de terminar el de productividad para escritores y no, toda, no tengo proyecto en, en mente.
0: ¿Escribes con música o en silencio?
1: En silencio, me despista muchísimo la música.
0: Wow. Pues creo que de, bueno, tampoco llevo tanta gente, pero <ríe> los demás todo el mundo con, con música. Aunque sea música. Um, música me encanta, no, pero yo
1: tengo que estar en silencio completo. De hecho, cierro la puerta, o sea, es de silencio total, monástico ahí.
0: ¿Cuál es el, el primer libro que recuerdas haberte leído?
1: Los cuentos de Andersen. Pues me lo regalaron mis padres y fue como el primer libro de mayores.
0: Y este además lo citas en la Sociedad de la Libélula. Sí, es que que... me lo apunté porque yo no me lo he leído y me oh, me tengo que leer. Y, y justo ahí mirando las notas, digo, mira, sí. No es que me sí. sepa tu libro de memoria, es que...
1: Oh, pues... No te he porque, no, porque no me acuerdo, pero, pero es que me pasa muchas veces, ¿sabes? De decir, ostras, ¿esto lo escrito yo? porque no me acuerdo de esto?
0: No, pero yo creo que eso, eso eh, a lo mejor eh, cuando escribes, entras como en medio en un trance, ¿no? Y... Y luego cuando te vuelves a leer, porque a mí me pasa también, es como, ¿en serio yo he escrito esto? Pues si parece bueno y todo, ¿no? <risa> <risa> ¿Y qué estás leyendo ahora?
1: Pues estoy leyendo una novela que me prestó mi madre, que ahora no me acuerdo cómo se llama, se llama Las, La Segunda Vida de Missy o algo así. Es una novela contemporánea. Me apetecía un poco cambiar de, de aire. Me acabo de terminar de Fantasía, la trilogía de los alfas de Patricia García Rojo, que me encantó. Y me apetecía pues, algo así como otro género.
0: Bien, apuntamos también la, la trilogía de alfas, que es otro que tengo pendiente. <risa> eh, y entonces, bueno, si escribes en silencio, ¿lees con música o, o en silencio también? No, también en silencio. ¿Y qué te gusta más, el libro e o el papel?
1: Pues leo mucho más en digital curiosamente, porque por temas de trabajo también, porque hay muchas lecturas editoriales que me las tengo que leer en digital, y, y luego pues por comodidad realmente, porque ya tengo presbicia y entonces puedo aumentar la letra y estas cosas. Y, pero bueno, doy un bajón al, al papel en navidades y en, cuando estoy de vacaciones realmente, o sea, en, en navidades, en verano, en, en la playa, en esas cosas, así que voy más al papel.
0: Y bueno, ¿una novela de fantasía que quieras recomendar?
1: Para mí la mejor es la historia interminable, o sea, para mí es el libro perfecto, es maravilloso y a mí me encantaría poder conseguir eso alguna vez, que lo dudo mucho, pero vamos, que es, es perfecta. Y, y otra que me marcó bastante fue El Ciclo de la Luna Roja de José Antonio Cotinas, que para mí también es una obraza de, de la literatura fantástica juvenil y que si no la habéis leído hay que leerla.
0: Sí, porque además insistimos mucho que estas bien son dos títulos que, <risa> que se han repetido en lo, que, en lo que llevamos de podcast. Así que sí, eh, insistimos en que eso hay que leerlo. Sobre todo la gente que ha visto la película de La historia interminable y no se ha leído el libro, que sí, se vea el libro. No
1: que eso sí que es verdad que la película es una, un horror, la verdad.
0: Sí, pero aún así la gente recuerda la película y la recuerda con mucho cariño. Y es como, bueno, pues léete el libro y verás que es que hay... Todavía más, o sea, la, la película se queda tan corta eh, sí. en comparación con todo lo que expresa el libro, todo lo que lo que dice el libro. Así que <risa> eh, esto, hay que leerse la historia interminable. Y, a, y el ciclo de la luna roja también. Que, mm, eso sí me vas a dejar decir que, que con estos libros sí que se aprende a escribir.
1: Y <risa> sí, bueno, es que Cotrina es un mago del lenguaje, a mí me, me flipa. O sea, es, es una maravilla cómo escribe.
0: Y esta pregunta eh, la suelo hacer a la invitada, pero en esta ocasión, como bueno, es que eh, creo que me he leído todo. <ríe> yo digo, voy, voy a proponerte yo la respuesta, y luego me dices qué te parece. <ríe> y no, no vale síndrome de la impostora. <ríe> eh, pues mira, yo te propongo: ¿te gustará la sociedad de la libélula si te gustó el mapa del tiempo de, de Félix J. Palma?
1: Oh, ojalá! Pero vamos, luz. pero sí, bueno, a mí me encantó el mapa del tiempo, y hijo Botapano me parece un escritor, un escritorazo, como la copa de un fino. De hecho tiene una, una comedia romántica, así como muy friki, que si no la habéis leído, ahora no me acuerdo cómo se llama, ti. El amor no es nada del
0: otro
1: mundo. Ese, esa, El amor no es nada del otro mundo. Que me encantó, me encantó. Porque además el, el protagonista es un antihéroe total sí. y, y es, genial, es genial. Pero es
0: que el protagonista hay un momento en el que te lo quieres cargar. Es como, pues muérete sí. ya.
1: Joder. Sí, sí, sí. sí, pero es muy buena. Es una novela muy buena. O sea que, que sí. Bueno, ojalá. Eh, la Sociedad de la Libelura yo creo que es mi libro más trabajado. Me costó muchísimo. Fueron dos años de, de trabajo. Y yo creo que sí que es el libro que más, que más me ha costado escribir.
0: He puesto este título porque, bueno, ambos protagonistas son escritores, en ambas novelas se cuenta con máquinas que permiten viajar a otro espacio-tiempo y, y, bueno, y son igual de adictivas. Gracias. Y, y luego, y otra que, que también, no sé, me, me marcó cuando la leí fue la de La casa de los principios y creo que, que bueno, te gustará La casa de los principios y te gustó La historia interminable porque, Aparte de mencionar la historia interminable en, en la novela, eh, tanto Sara como Bastian hacen un viaje interior muy revelador y emotivo que, que vaya, que es que no pueden dejar a nadie diferente.
1: Pues muchísimas gracias también, porque vamos, ojalá.
0: Hombre, sí, a el ánimo, no puede ser. que Qué malo es el síndrome de la impostora, ¿eh? de verdad. Total.
1: Pero es eso, hay que desayunar con él todos los días, comérselo y ya está.
0: <risa> y ya está es la última. ¿Dónde podemos encontrar a Ana Bosa de Duque? Pues yo creo que el sitio más fácil es anabosaveduque.com
1: <risa> porque ahí está todo. O sea, está, está el blog de autora, está Molte, está el podcast, está el canal, está todo, lo, las redes, está todo ahí.
0: Pues... Pues ya estaríamos. <ríe> Así que muchísimas gracias, Ana. Y, y muchas gracias por, por tu tiempo, ah, por estar sí. en Sinergias Literarias. Y un placer. Así que, que bueno, espero que, que tengas muchos más éxitos en el futuro y a seguir trabajando. Ojalá, un placer para mí. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar el podcast de Sinergias Literarias. Recuerda que puedes consultar todos los enlaces citados en la web de sinergiasliterarias.com. También puedes seguir escuchándonos en iVoox, Spotify y Google Podcast. Ahora también Apple Podcast. Si te ha gustado, comparte y suscríbete para no perderte ninguna novedad. Un abrazo literario. Nos escuchamos muy pronto con nuevas sorpresas. Adiós.